0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Sea de día, sea de tarde o sea de noche Muchas gracias por estar aquí La verdad es que nunca me esperé Realmente el apoyo que he tenido de parte de ustedes Gracias a todos ustedes El de anécdotas parte 2 Llegó casi a 200 reproducciones Y 274 Pero pues si lo redondeamos Son 200, ¿no? Porque después del punto 60 Se redondea Muchas gracias a todos los que me han estado preguntando Que por qué no he subido Pero la verdad es que por situaciones ajenas a mi persona Y por cuestiones personales No lo había podido subir La verdad es que ya tenemos grabados un par de, de capítulos La verdad es que nada más tengo grabado este y otro Pero pues por ahí vamos no este En verdad muchas gracias Yo creo que Es algo bien <ríe> Bien bonito Recibir mensajitos de apoyo de parte de ustedes Yo sé que es muy, si quieren, este nefasto para otras personas, pero para las personas que en verdad te apoyan, créanme que se han ganado un pedacito de mi corazón. Muchas, muchas gracias por eso. Y hoy me gustaría platicar con todos ustedes dos cosas, un punto de, de, de opinión respecto a algo, y después entramos directamente en el tema, si a ustedes les parece. Primero que nada... Yo quiero decirles a todas aquellas personas que me escuchen, que están estudiando ahorita de manera virtual, que le echen todas las ganas, que no se rindan, que a pesar de que sea complicado y difícil este estar estudiando ahorita de esta manera, que no se rindan, que no den por perdido todo lo que hasta ahora han cosechado, por así decirlo, a mí, eh, a los que no sepan, pues acabo de terminar la licenciatura en psicología, pero todavía no nos titulamos, en eso andamos, o sea, tranquilos, en la calma, pero a los que están ahorita estudiando todavía, échenle muchas ganitas, no se den por vencidos, realmente es complicado, muchas de las veces sabemos que por situaciones ajenas a ti, si tú quieres personales o, o de la manera, en los equipos en los cuales estés trabajando, me refiero al del equipo de cómputo, tu celular o computadora, pues muchas veces... No te da el rendimiento que tú quisieras Por situaciones ajenas no Falta de memoria Que la cámara está quebrada Y a veces eso los profesores no lo entienden Yo te lo digo por... por <ríe> no por situaciones personales Pero... Yo batallé mucho tiempo por mis equipos de cómputo A veces no tenían para llevar una computadora A veces la tenía y no me daba el mismo funcionamiento y realmente lo único que, que te causa eso es estrés. Y luego aparte de eso vienen los trabajos y que tienes que entregarlo y que los profesores se ponen bastante pesados en todo eso. Es muy entendible. Si sí, a veces durante las clases presenciales, sin entrar mucho en detalles, hay profesores que se pasan de lanza, ahora no me imagino cómo se estén pasando de lanza mediante este, lo virtual, ¿no? mediante lo, lo no presencial. Pero ese no es el tema de hoy, solamente quiero decirles, échenle muchas ganas, ustedes pueden y sigan adelante, no se den por vencidos. Y, hoy oh, ya dije muchas hijas, pero bueno. <ríe> el tema de hoy la verdad es que es una compilación de muchas cosas. Les voy a estar platicando de miedo, de mis miedos personales, de estrés, de situaciones que que a lo largo de mi vida me han pasado y que hasta la fecha me han hecho ser como hasta ahora soy. Y tal vez esto ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me puede importar a mí tu vida? Y tal vez tienes razón, persona que está escuchando esto, tal vez no te importa, pero a mí me gustaría contártelo, me gustaría platicártelo, porque tal vez podamos encontrar un punto en común en el cual digamos, oye, yo me sentí igual que tú, oye, yo pienso lo mismo que tú. Va a ser complicado, sí, obviamente, porque cada cabecita es un mundo. Pero no va a ser imposible. Entonces lo único que les pido es que... Mmm, ¿Cómo se los digo? Pues que lo escuchen, si quieren escucharlo, si lo corten, cuando quieran cortarlo. Simplemente son ustedes. Es mi audio, es mi podcast. Y quiero compartirlo con todos ustedes. De antemano, muchas gracias a todos los que... Que logren escuchar esto... ...se los agradezco bastante de corazón... ...y sin más preámbulos por el momento... ...¿qué les parece si comenzamos? Como bien les decía amigos... ...como bien este... ...por ahí... ...platicábamos y, y argumentábamos... ...un par de cosas... ...hoy les vamos a platicar y les vamos a... ...les vamos a platicar... ...y como si estuviéramos muchas personas... ...vamos a hablar y vamos a... ...a platicar de cosas y anécdotas personales... ...que a lo largo del tiempo han marcado cierta parte de mi vida del cual me hace ser como soy ahora. Y les voy a platicar desde un principio. Cuando yo era niño, bello precioso. Hace muchos años, este, yo asistía a un kinder que se llamaba o se llama El Sendi Sorpresa. Para muchos de los que vivimos aquí en Zacatecas o en Guadalupe, Tal vez en algún momento pudieron haber escuchado de este kinder... Tal vez no... Pero... Se los cuento bien breve... Era un kinder muy participativo con gobierno... Eh, nos mandaban a... Digo nos mandaban porque pues marchábamos en los tradicionales desfiles de... De la independencia, de la revolución... Que se hacen en el centro histórico de Zacatecas... Nunca en Guadalupe, siempre en Zacatecas... Teníamos... Bueno, yo tenía compañeritos que sus papás este, eran muy, por así decirlo, populares en el ámbito gubernamental en el estado. Papás empresarios, este, y sin meterme mucho más en rollo, la pasábamos, la verdad, bastante bien. O al menos yo la pasé bastante bien, fue una época muy bonita, porque teníamos la oportunidad de salir, de conocer. Nos presentaban literalmente para los festivales en el Teatro del Seguro Social... En el, en el calderón, el calderón, el de... no recuerdo, el que está por la encantada, quizá me fue el nombre por completo, pero desde aquellos momentos, este, yo siempre he sido un, una persona muy participativa en cuanto a muchas cosas, pero en Morrillo yo era un poquito más, es decir, siempre preguntan las maestras o muchas de las veces preguntan como que quién quiere participar. Cuando nadie quiere participar, los maestros hacen como que su, sus papelitos de sacado del sombrero este, para decir quién participa o quién no participa. Pero en aquellos tiempos les digo, yo era muy participativo y después la bronca era con mi mamá, porque al final de cuentas la que sacaba la, la chamba, por así decirlo, cuando era comida, cuando era cosas así, pues era mi jefa. Pero siempre me propuse para participar en todo. Algunos compañeros tuvieron la oportunidad de ver algunas fotos de cuando yo era morrillo. De donde salimos con trajes de camarón, con trajes de cri-cri, o sea, como de los personajes de las canciones de cri-cri. De pato, de vaquero, sin infinidad de cosas. Y desde ahí empiezan mis traumas, por así decirlo. Me gustaba participar y me gustaba siempre ser uno de los que levantaban la mano para participar, pero desde Morrillo yo siempre tuve eso, que antes de presentarse ante el público, antes de presentarse ante cualquier persona, más de tres personas, en una habitación, en algo, yo soy muy de estresarme. Yo soy una persona que se estresa bastante, que se estresa fácilmente por sin infinidad de cosas, pero una de ellas es empezar a hablar en público Empezar a hacer cosas frente al público Muchas de las veces ya cuando estoy dentro del ámbito Por así decirlo ya del público De las personas que estén Me da por soltarme y que salga como salga Me explico, pero ese dar ese pasito De salir, de echarle ganitas De si sí se puede y tú puedes Soy bastante, eh, por así decirlo Miedoso en ese sentido Y a lo largo del tiempo les comento se ha vuelto, se, se volvió frecuente en mi vida. Salíamos a los bailables, salíamos a todo, pero siempre, siempre, siempre yo fui una persona completamente miedosa, completamente este de qué es lo que pueda pasar. Yo tengo un pequeño defecto, si ustedes quieren, que a mí me gusta pensar mucho las cosas antes de hacerlas, antes de actuarlas. Pocas veces me da por, por hacer las cosas tal cual se piensen. Tal cual salgan Porque no tengo el control de Lo que pueda pasar No tengo el control de lo que Pudiera surgir Entonces muchas veces me limito Y esto me ha causado infinidad de problemas Pero ahí vamos paso a paso Saliendo de aquellos Pequeños este, Eventos de los cuales teníamos en el kinder Pues ya Se acababa el, te el temor Se acaba todo eso Después, ya cuando estaba como en segundo de kinder, si no mal me equivoco, o en tercero de kinder, nos hacen partícipes de la banda de guerra. La banda de guerra de morrillos, yo parecía un una otarga chiquitilla gorda, porque siempre yo he sido gordo, y, y eso también me ha causado infinidad de problemas, pero ahorita vamos a, a, con eso. este Era pararse frente a todos en honores, empezar a tocar, empezar a. O sea, la, la vista, a pesar de las abanderadas y los abanderados que participaban, pues también está en la banda de guerra. Y queda el miedo de que si te equivocas, pues te equivocase, y, y va a ser muy marcado, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, cuando salimos del kinder, yo recuerdo mucho nuestra graduación, por así decirlo, nuestra entrega de papeles fue en un salón de la SEP, la Secretaría de Educación y Pública, que se encuentra en, la, en el boulevard. Tienen como saloncitos así como que especiales. ¿no? Entonces ahí entregamos este, los tambores, entregamos las trompetas, para así la nueva generación de la banda de guerra formar parte de ese majestuoso lugar. Pero justamente ese día, este, los compañeros... Y no recuerdo cómo se llama la verdad Yo perdí contacto con, por completo con mis compañeros del kinder Con algunos Con algunos otros todavía tenemos así como de qué onda Pero Justamente ese día un, un compañero se equivoca A la hora de estar tocando el tambor Y eso hace que todos nos descompongamos Por así decirlo en el son, en el ritmo Y ese miedo que tanto has tenido Ese miedo que tanto te preocupa Se vuelve realidad ¿Qué pasa con esto? Dejamos de tocar, dejamos de tocar porque si solamente íbamos muy mal, nos para nuestro profesor, no recuerdo si era el profesor de educación física, no, porque teníamos una maestra de educación física, era otra persona, nos para y nos dice tranquilos, échenle ganas y de ahí para el real, no vuelvan a empezar a tocar, pues empezamos a tocar y se culminó el evento, entregamos tambores, entregamos todo, pero les digo, pasa, pasa ese miedo. ¿Y qué pasa con eso? Después cuando vuelves a pensar y vuelves a querer actuar o empezar a hacer otras cosas, viene ese miedo nuevamente. Viene el, y si me equivoco, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué van a decir de mí? Yo creo que eso fue uno de mis problemas realmente que me ha causado toda la vida. El que va a pensar la gente de mí. Y es yo creo que no solamente mi problema, sino de muchas personas porque vivimos realmente y por desgracia en la boca de muchas personas, sea para bien o sea para mal, pero siempre, no digo que todos, y no digo que todos nos pelen porque no somos el único sol, pero realmente todos pasamos por esas situaciones y por esas cosas de las que estamos en boca de alguien, ¿no? Entonces yo sí sufrí y a la fecha todavía me, me pesa algunas cosas de qué pensará la gente de mí. Pasa el tiempo, entró a la primaria y en la primaria vol volvemos a, a participar dentro del de la banda de guerra. Pero hasta eso nunca tuve un inconveniente. Gracias a Dios. Les voy a platicar una anécdota después de eso. Cada, cada grito de independencia, tu servidor o tu pendejo, o como quieras verlo, eh, yo era Miguel Hidalgo y Costilla, déjenme les cuento, y les platico, un Miguel Hidalgo y Costilla gordillo, ese chaparrillo, no estaba tan alto, sí era alto, pero no estaba tan alto, eh, con tu sotana, con peluca, con todo, con la bandera dando el grito, tocando la campana, junto con Josefa, con José, María Morelos y Pavón, con Allende, si no mal me equivoco, no recuerdo con, ¿con quién más. Pues compañeros y compañeras que, que participaban ahí con nosotros este, dando el grito, imagínate son Lalillo ahí chiquitillo, gordillo dando el grito como Miguel algo bien chistoso, siempre yo fui muy carismático con las personas y yo creo que fue como mi segunda herramienta para poder llegar a muchos lados que hasta ahora he llegado y mi herramienta para darme así con las personas pero bueno y era un miedo enorme equivocarte porque no nos permitían, ya ven que por ejemplo Miguel Hidalgo Costilla dado como que un pequeño discurso o algo así, no recuerdo muy bien cuando toca la campana, este entonces no te, no te permitían tener una hojita, yo en él estaba en un colegio de monjas y eran muy estrictos en ese sentido, de que tiene que salir a la perfección, tiene que salir muy bien. Entonces no te permitían leer así la, la hojita de lo que venía, sino que lo tenías que aprender. Y era frente a toda la escuela, frente a todos los papás que acudían ese día al a grito, a festejar el grito porque llevaban comida, porque llevaban música, porque llevaban inflables, infinidad de cosas. Entonces era imagínate ese viéndote así todos a balconcillo Y si te equivocas, pues se van a reír de ti. Y si, se, si te equivocas, van a pensar, ¿verdad? este... Era, este güey se equivocó y jajaja ja, ja. Sí, Gracias a Dios Nunca me pasó a equivocarme con eso Pero después pasó una situación bien curiosa Cuando yo estaba en quinto de primaria eh, Aquí en Zacatecas No sé si todavía lo hagan Se hace un concurso a nivel Colegios, primarias, secundarias este, Preparatorias En el cual se le llamaba el parlamento En esa situación te daban un tema A elegir del cual tú tenías que Repasarlo, investigarlo Aprendértelo muy bien porque tú ibas a expresar, por así decirlo, ante un comité, este, todo lo que aprendiste respecto a ese tema. Me escoge la maestra, la maestra Esther, que le mandó un saludo, este, que la verdad no lo va a escuchar, pero pues le mandó un saludo. Eh, me escoge dentro de los tres, cuatro compañeros que sabíamos leer un poquito mejor. este, Y me dice, Eduardo, ¿cómo ves? ¿Te animarías a participar en esto? Y yo dije, pues sí, pues si nomás vamos a estar varias pues sí personas, pues todo va a estar muy a gusto, no me tengo que preocupar de nada, mucho menos. Total, este concurso se hace y se realiza en el IES, otra escuela muy prestigiada aquí en Zacatecas, que está allá para el lado del, par, del Polideportivo. Y cuando vamos llegando, me pongo a estudiar, mi tema era acerca de los derechos de los niños, derechos y obligaciones de los niños, este... Mi mamá, mi familia me ayuda a estudiar, repaso muy bien, llevo mis notitas y todo el show. Entonces ya cuando llegamos al IES, este, pues es un mundo completamente diferente. Bueno, en ese momento yo lo vi completamente diferente a lo que era mi escuela. En la cafetería tenían una mesa de ping pong, tenían, tenían cafetería para empezar. Lo de nosotros era un salón, así que lo modificaron como para cafetería. Pero allá tenían mesitas, tenían su mesa de ping pong, tenían un espacio así bastante bastante bonito. Sus, sus uniformes la verdad estaban muy bonitos en aquellos tiempos, yo no sé si sigan siendo los mismos. Pero estaban muy bonitos y estaba muy muy cool, muy, muy escuela mmm, de televisión, muy escuela tal vez así como hasta tipo gringa, por las cosas que tenían ¿no? de y la verdad, para que nos hacíamos mensos. Entonces fue así como la primera impresión, ¿no? así de puta madre. Entonces ya nos mandan al auditorio y en el auditorio afuera hay galletitas, hay café, hay sanduichitos, hay de todo, ¿no? Y dice la maestra, come algo, déjame meto, checo a ver acá cómo está el rollo. Y ya, yo estaba comiendo unas galletitas bien a gusto, pues porque... Eh, gordo. <ríe> y ya me meten al, al auditorio y empiezo a ver que hay como 30 personas así... Entre los que eran los jurados, entre que era el, por así decirlo, el hostel que iba a manejar el evento, y los papás de los morrillos que estaban concursando, y los morrillos, entonces los maestros, entonces dije, puta, y ahí me empecé a, a trastornar bien, Machine, por así decirlo, ¿no? El estrés se convirtió en parte esencial en ese momento, tanto que me empezaron a sudar tanto las manos, como no tienen una idea. Y de ese miedo, ese estrés a participar y equivocarme, se me olvidó por completo lo que iba a decir. Realmente yo no tuve oportunidad de poder decir las cosas y ya me tocaba. Empiezan a participar uno, dos, tres, cuatro escuelas y me toca a mí. ¿no? Me ponen así como en el, no sé cómo se llama, un modulito en donde están los micrófonos, está la gente del jurado, por así decirlo así, yo me voy enfrente y todos, y me pongo más nervioso mi maestra llega y me dice, oye, tranquilo, mira, si quieres no participar, fue muy comprensivo hasta eso, Este, se me acerca otra persona y me dice, mira, tranquilo, simplemente tú hablas de lo que te acuerdes, no pasa nada, entonces tenías tu carpetita, pero te, te quitaban puntos, por así decirlo, si te ponías a leer directamente, ¿no? entonces ya me armé de valor y empecé a hablar, y empecé a hablar, y empecé a hablar, como que se me fue quitando poco a poco el miedo, porque no los veía, eso fue, es un tip para mí que me gusta mucho. este Cuando expongo, en este caso pues ya no expongo ahorita nada. Pero cuando me tocaba exponer o algo así. este Yo soy muy huevón para poder leer las cosas con anticipación. Me hice muy huevón. Pero antes yo sí me la macheteaba bien machina. Cada vez de Tiene que salir muy bien. En ese entonces mi mayor aliado en ese momento fue que empecé a voltear a ver así como para... Era una pared que estaba sola No había nada de distracción Entonces me enfoqué en esa pared y empecé a platicar Y me empecé a mover así como para destensarme Y me ayudó bastante Y pude sacar adelante eso Ya eso fue un viernes Ya al lunes siguiente Llegamos Como todos los días nos ponían a rezar Llegamos Nos, nos forman así en Pues sí pues en, Por los diferentes salones Nos ponen a rezar y todo y ya cuando la madre dice... Pues ya antes de que se vayan a sus salones... Pido, la pido y solicito la presencia... De Eduardo Colunga aquí... Frente al micrófono... Y yo me quedé así como... de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No? Entonces ya como quieras que no... Ahí va tu... Tu vati y yo ahí... cotorreándole. ¿Qué onda vato? ¿Cómo estás? Y llego con la, con la directora... Estaba... Me acuerdo muy bien... Estaba la trabajadora social... Estaba mi maestra, estaba el profe de computación, estaba mmm, la directora, la subdirectora y no me acuerdo quién era la otra persona que estaba. Pero llego y me dice, primero que nada quiero felicitarte porque lograste conseguir el segundo lugar a nivel, por así decir, estatal del parlamento. Te ganó Elías pero estamos muy orgullosos por lo que hiciste y más que le empieza a pedir un aplauso para todos y aplausos que menso. Y se siente muy bonito, pero a la vez también se siente así como que la presión de... no sé, era raro. Me fue muy bien, me, me felicitaron mucho, dije, me van a dar un premio, no voy a venir durante un mes, pero nada, nada más me dieron las gracias, dijeron, muchas gracias por participar, échale ganas y así y listo, ¿no? Este ahí nos, nos nos hacían por así decirlo tener mucho estrés nos daban banderines y esos banderines eran de puntualidad de responsabilidad de limpieza de todo eso entonces nos traían en chinga los profesores con que tenemos que sacar buenas calificaciones con que tenemos que tener muy limpio el salón como infinidad de cosas ¿no? y ese era otro estrés porque cada final de, de ciclo escolar por así decirlo juntaban los banderines que a lo largo del año nos nos daban y al final nos daban premios, nos llevaban de paseo, nos llevaban de cosas así, ¿no? Pero ay, esos otros temas de los cuales en algún momento platicaremos a ustedes les hace, se les hace interesante. Total. Pasa el tiempo y sin mayor preámbulo cuando llego a sexto, yo toda mi vida la pasé, por así decirlo, en la primaria, en una primaria privada, en un colegio. En sexto, por situaciones familiares, nos mudamos de casa, nos venimos aquí donde ahora yo vivo. Entonces el transporte al colegio se complicaba mucho por las mañanas, llegaba tarde, llegaba tarde, llegaba tarde, como siempre. Pero mmm, como que ya no le gustó a la madre y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Pues es que si su hijo llega otra vez este, tarde. Se lo vamos a suspender. Entonces, mi mamá lo que hace, para que a una cuadra, dos cuadras de donde yo vivo, hay una primaria pública, este, va y habla con, con el director del liceo y le Sabe que pues es que a mí cambiamos de, de domicilio. Yo me salgo del colegio a medio semestre, por a medio ciclo escolar. Entonces, era muy complicado que me dieran la oportunidad de estar en, en una primaria a medio ciclo escolar. Pero pues yo no sé, Los Ángeles hablaron y por pues, las palancas de unos de mis familiares y de mi jefita, me meten a la primaria aquí en la, en la pública y es un cambio por completo radical, ¿no? Es uh, otra cosa completamente diferente. No digo que sea malo porque al final me la pasé muy bien, pero al principio fue bastante complicado. Yo no conocía a nadie, no me adaptaba con nadie, no... No, pues no, era muy complicado Tenía dos días y nomás llegaba de la escuela y me regresaba llegaba de la escuela y me regresaba Gracias a Dios me tocó por la mañana Pero tardé dos días, por así decirlo Un día y medio en como que agarrar el rollo En una de esas, yo en ese tiempo me había quebrado la mano Traía mi manita así enyesada ¿no? Y la maestra se sale y hay otro compañero, Ulrich, te mando saludos, hermano. Este. Y no sé por qué nos empezamos a pelear. O sea, yo en mi vida me había peleado. Yo en mi vida había pasado por esas situaciones y nos empezamos a pelear. Y, y como vi el vándalo, nos agarramos el cuello y nos estampamos contra la pared. Y yo oh, hijo de tu no sé que yo ni ni mi vida. O sea, yo dije me van a partir la madre aquí. Entonces ya, pues como que agarramos el rollo, cada quien se sentó en su banca. Y dije, pues ahí quedó, ¿no? Pues no va diciendo una compañera que era como la jefecilla de grupo. Dice, es que el niño nuevo se peleó con Ulrich. Le dice la muestra cuando llega. No, me sentí tan... Tan mal. Porque nunca le han dado una queja a mi jefa de mi parte. O sea, nunca... Yo fui un muchacho problemático, un niño problemático. Al contrario, o sea... Y me sentí tan mal porque el otro día la citan. <ríe> y le dicen a mi mamá, ¿sabe qué? Pues su hijo se peleó y si sigue teniendo este comportamiento, pues lo vamos a mandar a la tarde. Y yo what? Pasa el tiempo, nos hacíamos muy amigos, Ulric, todos, Cali, David, este, Aarón, Samuel, que hasta la fecha todavía sigo teniendo un poquito de contacto con ellos, Xiomara, Cintia, este. Sinfinidad, ¿no? Y. Nos hacemos amigos, empezamos a jugar, empezamos a... Hicimos un equipo de fútbol, o sea, yo me adapté muy bien con ellos, ya después de tiempecito, pues obviamente adaptarse cuesta, pero no es imposible. Y eso fue como uno de mis peores miedos, ¿no? Uno era pelearme, yo soy una persona que sí soy muy atrabancada en muchos sentidos, pero muchas veces soy muy de pensar las cosas, digo, si me parten la mano, pues ya me la partieron, si hay necesidad de pelearse, pues me peleo. Siempre y cuando yo esté defendiendo lo que crea que es este defendible. Obviamente nunca me voy a pelear si nunca tengo la razón, y mucho menos si yo no tengo la, la por así decirlo, la, la situación de pelearme, o sea, total. Ya pasa el tiempo, se ha terminado de la primaria, este y entramos a la secundaria, ¿no? Entrando a la secundaria, primeramente, eh, el primer golpe que tuvimos... Por así decirlo. A mí me, me da influenza. Entrando a la secundaria. En primer año. Me da influenza. Un compañero se contagia. Kevin el de los zapatos blancos. <ríe> Era de Chihuahua. Me acuerdo mucho. Él se enferma. Era el tiempo de la, de la influ influenza. Fue entre primaria y secundaria. Más. No me acuerdo si fue. Este la mediana epidemia o ya después casi de finalizar. Total, me enfermo, me hacen las pruebas algo positivo de influenza en aquel entonces, influenza tipo B. Eh, fue una noticia bastante pesada para la familia porque pues, nos asustamos mucho. En aquellos tiempos yo me acuerdo que era muy... Hace cuenta como lo que ahorita está sucediendo, pero a lo mejor mucho menor. No igual, pero pues por ahí andábamos, ¿no? Entonces, yo me enfermo de influenza. Y lo primero que, que recomienda el doctor y. porque me mandaron con un epidomólogo, algo así. El de las epidemias, hombre. Y le dicen a mi mamá, ¿sabes qué? Lo primero que tiene que hacer es, es aislarlo, tenerlo en un cuarto aparte, estar monitoreándolo, darle muchos líquidos. Este, no hay medicamento ahorita del cual les podamos dar, simplemente si se pone más enfermo, pues llévelo a su, a su hospital más cercano. ¿no? Entonces llegamos aquí a, a la casa, me, me aíslan, por así decirlo, en un cuarto en la parte de arriba. este y Yo me quedo solo, <risa> eh, con mucho miedo, porque pues yo sin, cuando le platican a mis tías, a, a mi abuela, a, a todos se suelta ese llanto este, de preocupación, si tú quieres, ¿no? Entonces, si yo decía y tenía ese miedo muy presente, y si me muero y qué va a pasar, y yo estoy muy joven, y todavía tengo cosas por hacer, y tengo esa infinidad de cosas, ¿no? Viene todo ese temor, viene todo ese, ese malestar. Al final de cuentas, gracias a Dios, todos salimos muy bien, a mi mamá le tuvieron que hacer la prueba, salió negativo. Este, yo fui el único que se contagió pues, por contagio directo de la escuela. Después, si no mal me equivoco, ese mismo año, eh, mi abuela fallece. Falleció un 9 de diciembre. Eh, y volver a la escuela. Primero regresar a la escuela después de estar en cuarentenado, por así decirlo estar trabajando un ratito más y luego regresar, faltar una semana porque pues tu abuela falleció y pues mi abuela siempre fue para mí, la que me cuidó, la que estuvo conmigo en muchas cosas, mi mamá trabajaba, entonces pues, era con la que yo me quedaba, ella era, el, era mi todo muchas veces. Entonces, sí fue un bajón bastante, yo siempre en lo que fue primaria, secundaria y parte de la prepa, Siempre traté de mantener una calificación buena de un osito para arriba, que no, que no sea menor. Y hasta eso lo llevaba bien, pero en esa época cuando falleció mi abuelita, bajan mi, mi rendimiento escolar, ¿no? Eh, fue bastante complejo para toda la familia porque pasamos por una etapa de enfermedad poco a poco que se fue complicando hasta que pues ella ya se tuvo que ir a descansar, ¿no? Pero eh, fue un estrés bastante, fue un miedo bastante eh, complicado. Fue bastante difícil pasar por esas situaciones. Mi jefita se me derrumbó por completo. Mis tías se derrumbaron por completo. Porque fuimos y hasta, se los puedo decir, hasta ese tiempo fuimos una familia muy unida. Fuimos una familia bastante comprometida en cuanto a muchas cosas. En cuanto a las fiestas nos juntábamos todos. En cuanto a las fiestas todo. Y después cuando fallece mi abuela uh, ya no fue lo mismo. Por completamente ya no fue lo mismo. Obviamente se juntaban, obviamente nos éramos y todo. Pero dicen que cuando fallece una abuelita la mazorca se desgrana. No estoy muy seguro de eso, pero en nuestro caso pues sí, sí pasó. Y... Pasa, pasa eso al segundo, si sí fue al segundo año, el segundo de secundaria, este, para un 14 de febrero. Yo ya había estado, me anticipó para mi hamburguesa, para mis papas, porque íbamos a festejar el 14 de febrero y habíamos comprado nuestros regalos para darle a nuestros intercambios. <coughs> verdad y a tu preciosa persona que les está hablando a tu servidor le da por enfermarse yo duré como dos tres semanas enfermo como de gastritis como de colitis íbamos al ISTE me ponían mi cóctel de, de medicamentos y se me pasaba mi dolor no y me decían pues es que no comas tanta salsa no comas tanto picante no, comas, no tomas refresco porque eso te provoca una irritación sin infinidad de cosas, ¿no? Se hace constante, se hace constante, ya estaba yo cada fin de semana en el ISTE, porque ya cualquier comida me, me generaba ese, ese conflicto, ese dolor en la boca del estómago. Una mañana, y esto es bien curioso, una mañana este, llega mi mamá a tocarme, que porque ya se me hacía tarde para irme a la secundaria, y yo pues no había tenido muy buena noche y pues ven de... Este, pues no había dormido bien. Entonces le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo siempre le he hablado de usted, a mi mamá. Muy poquitas veces le hablo de, de tú. Le digo, ¿sabe qué? Es que me duele mucho la boca del estómago, me duele bastante. Y este, me duele hasta la pierna. Me duele todo el lado derecho del, de la panza. Este. Y me dijo, es que eres bien, huevón. Ya no quieres ir a la secundaria es que mejor dime para sacarte esto, lo que te dice una mamá, o sea, cuando piensan que te estás haciendo mensa, ¿no? <ríe> Entonces, le digo, no, es que en verdad me duele bastante, me duele como no tiene una idea. No, que no sé qué, que ya estuve hablando, que ya tiene, sabe cuántas faltas. Digo, sí, pero es que tengo las faltas porque no porque yo quiera, sino simplemente pues porque hemos ido a lista y aparte se justifican con las recetas, ¿no? Entonces ya, total, me dice, pues arréglate, pues irnos al hospital. Nos fuimos al hospital como eso de las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Llegamos al hospital, en el IST llegas, te hacen como la valoración este, primaria, ya te dicen, pues vayas a su casa, tenga su paracetamol o pásele acá para este lado. ¿no? Me hacen la valoración, me dicen, ¿sabe qué? Pues le vamos a hacer... Este, unos análisis para ver qué rollo Para ver qué onda, qué está pasando Porque ya es bastante constante este dolor Entonces me pasan urgencias En una camita de urgencias Y ahí es cuando mi mamá dice Ah cabrón, pues está pasando algo no Me pasan urgencias este, Mi mamá le empieza a hablar a mis tíos Es que me dejaron internado al niño Porque yo toda la vida siempre voy a ser el niño de mamá Entonces llegan mis tíos Llegan mis familiares este, Y ya eh, como a las 2 de la tarde más o menos, me mandan a tomar este, radiografías, me hacen un... <ríe> iba a decir, me hacen un papá pero pues nada no, que ver. Me hacen un ultrasonido este, y descartan que sea un problema de... de... Ese o fue el nombre. Descartan que sea otro problema, por ejemplo, de un riñón, de todas esas cosas, ¿no? Entonces la única probabilidad que quedaba era de una apendicitis, la apéndice, ¿no? Entonces me tienen toda la tarde, alrededor de, ¿qué les gusta? 6, 7, 8 horas, hasta que fue era el cambio de turno de la noche. Y el cambio de turno de la noche creo que lo hacen a las 8 de la noche. Entonces de las 12 de media a que me ingresaron, estuve hasta las 8, hasta que llegó un doctor. Que le decían el oso, no sé si todavía vive el doctor, pero ojalá que sí. Total, le decían el oso. Entonces, este, este oso, <ríe> y es muy grande el señor, ya está más o menos mayor, muy fornido, muy todo. Por eso le dicen el oso. Me dice, Eduardo, ¿cómo estás? Le digo, muy bien, doctor, todo bien, aquí está, no le ganas, este, ya me quiero ir a mi casa. Dice, te vamos a hacer unas pequeñas pruebas para, para ver, para descartar cualquier cosa. Y dije, pues sí está bien, me parece muy bien. Yo aquí estoy esperándolo. Porque, o sea, en el lapso de que estuve ahí me dieron medicamento, entonces ya no me dolía nada. Entonces llega un punto en el que el doctor me dice, por favor, levanta tu pie, voy a dar un pequeño golpe en tu, en tu tobillo. Si te duele algo, házmelo saber. Y no, no les miento, amigos, la verdad, fue un toquecito así, bien lee. Y, y hago el ruido con las manos porque fue así. Y no, hombre, me dolió hasta. El cerebro me, me empezó a arder y doler bastante Que lloré Me dijo, muy bien, prepárenlo para cirugía Porque tiene apendicitis este muchacho Y antes de que pase o uh, ocurra otra situación Vamos a meterlo al quirófano Y yo dije, ¿qué? Cuando dice, vamos a meterlo al quirófano Yo por completamente, amigos, se los juro Que se me quitó mágicamente el dolor No me dolía nada Me paré y le dije, muchas gracias, doctor Ahí nos vemos pero nada, o sea, llegaron como tres enfermeras y me dijeron, pues acuéstate, me amarraron, me amarraron como puerco, me pusieron muchas vendas en los pies, unos zapatitos como especiales. Este me pusieron como algo en el cabello. Y a mí me dio mucho miedo. Bastante miedo porque pues uno no está acostumbrado a esas situaciones, no? Me dice, vamos a meterlo de urgencia porque no sabemos qué tan grave puede ser. Entonces me amarran como puerco, me, me llevan a quirófano cuando me llevan al quirófano, no saben el miedo que a mí me dio porque veo a toda mi familia en quirófano. Y al momento de entrar al quirófano, está una puertecita donde entrar por urgencias. Está como un pasillito y veo a toda mi familia. No toda la familia, pero estaban mis tíos, estaba mi tía, mi abuelo, mi mamá. Mi mamá estaba llorando. Entonces dije, ya me voy a morir. Me voy a morir, hasta aquí llegó mi vida. Muchas gracias, fue muy bonito lo que pasé. Bastante miedo me dio, bastante... Frustración de ver a mis familias así... Preocupados, llorando... Entonces me meten a quirófano... Y lo primero que me toco es con un lugar muy frío... Bastante ruidoso... Cosa que nunca había visto en mi vida... Unos doctores bailando con cumbia... Dije vamos a hacer la fiesta aquí... Mientras estoy abierto, no hay problema... Mientras no me caiga confeti... Todo está bien... Total... Ya... Me, me ponen anestesia Me ponen anestesia Me, me empieza a platicar el, el anestesiólogo Se portó muy, muy buena onda Me empieza a platicar y me dice y Pues qué estudias y cómo te va en la escuela Y pues haciéndome menso O sea, nomás me estaba volteando así la chompa Así como para, a ver, distraite güey Entonces me ponen oxígeno Y me dicen aquí yo voy a estar cualquier cosa Mira esto, mira aquello Y llega un punto en el que me dice, vas a contar de 10 hasta 0. Cuando llegues a 0, tú vas a estar dormido. Dije, a toda madre. 10, 9. Y al 8, amigos, yo creo que me quedé bien, Rolex. Pero Rolex, que me quedé. No sé cuánto tiempo haya ha pasado, pero yo me empiezo a despertar y empiezo a abrir los ojos porque ni me pusieron así como se ven ve las películas, ni nada así en los ojitos, empiezo a abrir los ojos, ya empiezo a ver así el quirófano, empiezo a escuchar que están acá bailando la cumbia, es, veo al, al oso Medina, no, no es el oso Medina, pero le estaba el doctor, que le dicen el oso, estaba un residente, me acuerdo mucho de residente porque era muy joven, dije, me va a matar este vato, me va a dejar unas tijeras adentro, este, total, empiezo a, a como a reaccionar de la anestesia, y hagan de cuenta, no les miento, les ha pasado que cuando están así, este adormecido, eh, un brazo, una pierna, los dedos, la mano, que empiezan a sentir esa sensación como de, que se va destumiendo, por así decirlo, yo empecé a sentir eso, del vientre para arriba, las piernas no las sentía, pero del vientre para arriba yo empezaba a sentir eso como, como que si me, si me fuera de estumiento. Y empecé a sentir que me empezó a doler. Entonces yo le digo al anestesiólogo. ¿Sabes qué? Me está doliendo. Y me está doliendo y me está doliendo. Y lo empecé a sentir un poquito más. Dije ya valió hasta aquí. Muchas gracias Dios mío. Gracias por tenerme aquí. Y me dice tranquilo no pasa nada. Te vamos a poner un poquito más de anestesia. Y me ponen como una mascarilla. Así cerrada. Y me dice respira normal tranquilo. Y a... me dio a dormir. Pues me adormí. Este pasa como uno, una hora yo creo o más y despierto ya en una cama acá fuera de quirófano y yo empiezo a tener mucho frío, demasiado frío, como no tienen una idea en mi vida, yo soy muy friolento, pero esa vez tuve el peor frío que pude haber tenido hasta ahora. Mis pies no los sentía, mis piernas no las sentía, mis brazos muy apenas los podía mover. Mi boca la tenía por completamente seca. Entonces pasó una enfermera y le dije, ¡Ey, enfermera! Como todo bien naco. Digo, enfermera, no sea malita. Dame una cobija o algo porque tengo mucho frío. Entonces me llevan una mantita y me dicen, ¿Cómo estás? Como los 20 minutos de que pedí la mantita. Me empecé a despejar y todo. jajaja, ja, ja, Y llega el, el doctor, el residente este no calle 13 sino el doctor que estaba en el hospital y me dice ¿cómo te sientes? y le digo bien me siento bien me dice en este momento ya debes empezar a sentir este un poquito más eh, no los estragos de la eh, de la ¿cómo se llama? de la anestesia entonces vamos a hacer empieza a mover tus pies si puedes levantar tus pies este, y mover tus piernas con eso ya te podemos subir a piso pues no pude, estuve como otra media hora, yo creo, ahí. Este, hasta que empecé a mover yo solito los pies. Me empecé a desesperar porque no sentía movimiento, ni mucho menos, es bastante frustrante. Pero me empiezo a mover mis dedillos de los pies. Y ya levanto un poquito la pierna, levanto la otra. Y me dice: No hagas mucha fuerza porque pues tienes puntos, no seas güey. Y me dice: Ya, ya estás listo, te vamos a mandar a piso, ¿no? Salgo de quirófano y veo a toda mi familia ahí. Fue como que un alivio bastante considerable para mi persona se viene conmigo mi mamá se viene conmigo mi tía Este, nos llevan en el elevador mi mamá se va a arreglar lo de los papeles de la, de la habitación de la cama sube conmigo mi tía y yo le pregunto que quien estaba afuera porque ya no había a todos dice ah pues todos están allá afuera unos están en el estacionamiento fumando otros están ahí en la sala de, de espera está tu tío, fulano, fulano, fulano sotano, sotana ahí están afuera y me sentí muy bien, muy cómodo, porque dije, ah, se preocupan por mí, ¿no? Y fue bastante cómodo, fue bastante tranquilizante. Pues, para no hacérselas muy largas, amigo, porque ya llevamos un buen ratito platicando de esto. Al otro día, yo le pregunto al doctor, me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, bien. esto un 14 de febrero. Me dice, ¿cómo te sientes? Le digo, muy bien, muchas gracias. Me duele bastante. Me dice, mira... Ya te puedes ir a tu casa, simplemente date un baño, este no lo vas a poder hacer tú solo, que te acompañe tu jefa, Den, date un baño y te damos de alta como a la una de la tarde después de que comas algo. Simplemente vas a tener dieta blanda, dije pues me van a traer un panecito, algo blandito, dice no, me trajeron pura gelatina, pura agua, este total, me meto a bañar, esto mi mamá se queda de este lado de la cortina, y yo le pregunté al doctor, fue una de las preguntas que yo le hice al doctor después de que de que salí de operación. Le dije, oiga, ¿y de qué tamaño está la cortada? Me dijo, ay, cinco centímetros, y es mucho, chiquitita, tú no te preocupes. Yo te he creído. Me meto a bañar, me ponen como una toalleta femenina, que es un apósito, este y un par de gasas me quito las vendas, me quito el apósito y me quito la, la gasa y cuando voy viendo la cortada, no eran ni 5 centímetros, amigos. Eran como 10 pinches, 15, 12 centímetros. Entonces dije, ¡a la madre! Y que me desmayo en el baño. no oh, Mira, Dios es grande. Si mi jefita no estuviera ahí, me hubiera caído, me hubiera desnucado, me hubiera muerto en ese mismo rato, me desmayé por completo. Mi mamá en corto agarró como una, como una pistolita de agua, pues no sé, está en la regadera. Este, pues una regadera como portátil, por así decirlo, que está conectada a la misma regadera, y le abre toda la fría, y me empieza a echar en la cara, y me dice, despierta, 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 y ya fue del modo que desperté, ¿no? <risa> Pero me desmayé, fue una impresión bastante, bastante fuerte, y como que agarré el rollo, y empecé a llorar, porque me lastimé cuando me fui así para atrás, y fue bastante complicado, al final de cuentas, este son experiencias que te hacen valorar, o al menos yo valoré mucho en ese sentido, y en ese momento que estuviera mi familia. Porque ahora yo lo pienso de esta manera, amigos. Eh, a veces no valoramos, a veces no pensamos cuánto tiempo tenemos aquí en la Tierra, porque realmente no lo sabemos. Podemos estar hoy, podemos estar mañana, pero tal vez no estemos pasado mañana. Y es el tiempo que ahora les puedo decir que me siento tan agradecido que estuvieran conmigo ese día. Personas que ahorita ya no están. Personas que que siempre se preocuparon por, por la vida y salud de este humilde servidor que les habla. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia y en todo este tiempo de situaciones ajenas por las cuales estamos viviendo... Yo creo que algo muy importante que debemos de tener en consideración es quién está con nosotros. A lo largo de mi vida he conocido muchísimas personas y muy pocas, se las puedo asegurar, muy pocas están realmente cuando se tienen que estar. Y no me refiero en muchos sentidos que tal vez puedan estar pensando, sino en los sentidos que más duelen, en los sentidos que más se sienten solos, en los sentidos de enfermedad, en los sentidos de... ...de tristeza... ...porque de alegría... ...muchos pueden estar... ...pero en esos momentos... ...grises... ...no todos están... ...incluyendo a la familia... ...entonces yo lo malo... Es ...que les puedo decir... ...para terminar este podcast... ...la verdad ya me extendí bastante... ...es que valoren... ...valoren a las personas... ...que están alrededor de ustedes... sea familia o no sea... ...familia, amigos, conocidos... ...que realmente les presten... ...un poco de atención a ustedes... ...o sea sus pensamientos... ...su salud su manera de pensar y que simplemente estén ahí con ustedes a lo largo del camino no solamente en los momentos fáciles sino también en los complicados es cuando se debe de valorar y se, se, se tiene que valorar a las personas yo creo que por este momento que hasta ahí le vamos a dejar nos vamos a quedar en la secundaria después vendrán las cosas este de parte de la prepa y parte de la del tercer año de secundaria y parte de la universidad y a lo largo de la vida lo que hemos pasado. En verdad, muchas gracias. Si les gustó este pequeño podcast, este escríbanme. Díganme que si les gustó. Aquí estamos igual para, para escuchar cualquier cosa. Si en algún momento quisieran participar conmigo en este en este pequeño trance, en este pequeño viaje llamado podcast, díganme con toda la confianza que no los voy a invitar porque este podcast simplemente es mío. Pero igual se agradece por completo este... ...que estén aquí interesados en participar... ...no se crean, ya saben que, que... bienvenidos las personas que quieran... ...y sin más por el momento amigos... ...espero que tengas un excelente día... ...que tengas una excelente semana... ...que estés rodeado de las personas más... ...más, más... ...positivas... ...a lo largo de tu vida... ...que te hagan crecer y no decaer... ...y simplemente que te hagan ser una mejor persona de lo que eres... ...mi nombre es Eduardo... ...muchas gracias por estar aquí... ...muchas gracias por tomarte el tiempo... Y cualquier cosa, ya saben, un fuerte abrazo amigos y que pasen, que pasen una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. Muchas gracias, hasta la próxima.